0: Ahojte, vítajte pri sledovaní a počúvaní prvého príbehu z knižky Rozprávky pre odvážne deti od Simony Novotvej. Dúfam, že sa vám príbeh bude páčiť. Prvý príbeh bude aj vlastne z prvej kapitoly. Volá sa Prázdniny s duchom, tak som sa ma zvedavá. Počúvajte. V panelákovej izbe sedel Peťo na posteli a zúfalo sa škrabal na hlave. Vedľa neho ležal otvorený kufor. Premýšľal, ktoré hráčky si má vziať a ktoré necha. doma. Nakoniec sa rozhodol len pre dve knihy a pre súpravu mladých detektív, ktorú dostal na Vianoce. Aspoň konečne poriadne vyskúšam, pomyslel si a natlačil ju do kufra spolu s oblačením. Petrík, Petrík, už si zbalený? Doliehal k nemu z kuchyne mamin hlas. Ale hej, zahundral a dotlačil prázdninovú batožinu do chodby. Konečne vyrazili. Auto uháňalo po cestách i necestách, až konečne minulo tabuľu s nápisom Malinovce. V dedine preključkovali cez úzke ulice a zaparkovali pri poslednom dome, na búlko sa rozprestierali už len obrovské polia. Peťo vyskočil ako blesk. Dokonca zabudol zatvoriť dvere na aute a utekal sa zvítať zo so Starkov. Tá ich už vyčkávala v predzáhradke. Keď sa zložil v malej podkromnej izbičke, zbehol dolu. Rodičia odišli a Peťo so Starkou osameli. Sadli si do záhrady a sledovali okolie. Zajtra upečiem bublaninu, čo ty na to? Spýtala sa a odkiaľ si vybrala krížovku. Super, tu mám rád. starka môžem ísť za Lukášom? Čakala som, kedy sa na to spýtaš, pozdychla si starka. Utekaj. Peťovi nebolo treba dvakrát hovoriť. Vybehol cez záhradnú bránku a upaľoval dolu do dediny. Zazvonil pri dverách neveľkého žltého domu. Otvorila mu Lukášova starka a oznámila, že Lukáš, jeho najlepší kamarát, príde až koncom augusta, keďže tento rok ho rodičia poslali do tábora. No super, zamrmlal si po podnos a odišiel. Bol taký rozčarovaný, že aj zabudol pozdraviť. To už len budú prázdniny. Hundral si peťo a kopal do všetkého, čo mu prišlo do cesty. V tom sa z vedľajšieho dvora ozvali hlasy. Peťo spozornil. Skrýl sa za živý plot. Odtiaľ nerušene sledoval, ako Julo so svojou bandou smeruje k dedinskému ihrisku. Fú, to bolo tesné. Vydýchol si, keď zmizli za kostolom. Julo bol miestny chlapec, ktorý nemal rád Peťa ani Lukáša. Vlastne nenávidel každého, kto prišiel do jeho dediny na prázdniny. Vždy ho sprevádzala skupinka chalnou z okolia a už druhé leto tu prebiehala tichá vojna medzi júlovou bandou a pristahovalcami ako zvykli prázdnenujúce deti prezývať. Toto leto ti nedarujem, povedal Peťo a pobral sa hore cestičkou k Starkej. Bez pozdravu vybehol hore schodmi a hlasným buchnutím zabuchol dvere. To by nemohol napísať? že som si vzal tie knihy. Pohodlne sa usadil v kresle a začal čítať. Nakolko sa pohrúžil do deja, že si ani nevšimol, ako rýchlo ubehol čas. Petrík, je čas ísť do postele, volala starka zo schodišťa. Peťo sa strhol. Za oknom bola tmá ako vo vreci. Odložil knihu a dvere na izbe sa nehlučne otvorili. Prečo si neprišiel dolu? Spýtovala sa Starká, položiac na stolík šálku s kakaom a maslový roštek. Lukáš išiel do tábora príde až koncom leta, zahundral. To má mrzí, ale veď ty sa zabavíš aj sám, postrapatila mu vlasy. Peťo starkej venoval namrzený pohľad. Keď dovečeral, umil si zuby a skočil do pyžama. Dobrú noc a všetky blchy na pomoc, usmiala sa babka a zhasla. Peťo sa pokúšal zaspať, no nejako sa mu to nedarilo. Dlho do noci sedel na posteli. V tom ho zaujalo čo si zvláštne. Zazdalo sa mu, že v opustenom dome pri lese sa v jednom z okien myhlo svetlo. Vyskočil a utekal pre ďalekohľad, ktorý sa poveľoval v kufríku ako súčasť výbavy mladého detektíva. Čo najtihšie otvoril okno a díval sa do tmy. Po svetle však nebolo ani stopy. Namrzený položil ďalekohľad a zakryl sa až po uši. O chvíľu sa spod paplóna ozývalo pravidelné dýchanie. Ráno Peťa prebudilo vychádzajúce slnko. Ešte sa ani nestihol poriadne naraňajkovať, už mu Starka vymýšľala úlohy, len aby svojho milého vnúka zabavila. A Peťo sa veru nenudil, Najprv krmil králiky, potom utekal do obchodu po prášok do pečiva. Celý deň sa nezastavil. Iba čo mu pod chvíľou zrak ubíhal k opustenému domu na konci cesty pod lesom. Bol pevne rozhodnutý, že musí o ňom zistiť viac. Večer, keď ho Starka znovu hnala do postele, odvážil sa. Starka? Áno, Petrík, povieš mi niečo o tom dome na kraji lesa? Všimol som si, že v ňom asi už dlho nikto nebýva. Prečo? Stará mama si pouzdychla, sadla si na kraj postele, odkašľala si a začala rozprávať. Kedy si veľmi dávno, tak dávno, že si to ani ja nepamätám, sa do našej dediny pristahoval bohatý kupec. Tento kupec mal troch synov. Keď dospeli, Každému z nich dal časť majetku, ktorá im prináležala. Najstarší dvaja sa oženili a osťahovali. Najmladší syn ostal žiť tu, no namiesto toho, aby gazdoval, rád utrácal. Aspoň tak by to hovorila moja stará mama. Povráva sa, že jedného dňa stretol samotného čerta a s ním v kartách prehral všetko. Dokonca aj svoj život. Či to bola pravda, nevedno, ale nasledujúci deň našli milého syna mŕtvého v podkroví jeho vlastného domu. Od vtedy v tom dome bývalo zo pár rodín, no nikto tam dlho nevydržal. Všetci zutekali a vraveli, že v ňom straší. Ani dnes sa tam po zotmení nikto neodváži. A teraz dobrú noc, rázne dodala starka a zakrila vystrašeného vnuka. Dobrú noc, zašepkal a celý sa schúlil pod paplón. Hoci sa mu nedarilo zaspať, bál sa čo i len otočiť, aby v dome na konci cesty neuvidel náhodou to svetielko, ktoré videl noc predtým. Ráno však Peťo na všetko zabudol. Poranejka chvíľu pomáhal Starke v záhrade, ale tá hneď prišla na to, že vytrhávanie buriny asi nebude to práve prázdninové dobrodružstvo pre budúceho šiestaka. „Vieš čo, Petrík? Ja to už dokončím sama, chodca radšej hrať, navrhla mu. A nevieš s kým? Zahundral otrávenie? Tak si vezmi hentú tašku a zajdi k potoku, nazbíraj mi okruhliaky, bude mať naskalku, osmievala sa. Peťo teda vstal, schytil tašku a pomalým krokom vychádzal z dvora. Starka si ho viac nevšímala a ďalej sa lopotila v záhrade s burinou, čo vyrážala pomedzi mrkvu. Peťo si veselo vykračoval k potoku s plátenou taškou prehodenou cez plece. Každý okruhliak, ktorý sa mu ako tak zapáčil, hodil do tašky. Ani nevedel ako, priblížil sa k opustenému domu. Vôbec to však nevšímal, zaujal ho zvlášť pekný kamienok na dne plitkého potoka. Opatrne sa po ňom načiahol. Studená voda mu zmáčala prsty, keď v tom vedľa neho s čľupnutím dopadol kameň veľký ako pesť. Hej, vykríkol a pozrel sa smerom, odkiaľ kameň priletel. Čo sa rozčuluješ, prisťahovalec? Nepatríti Nepatrí ti to tu. Peťo si rukou zaclonil oči, aby lepšie videl. Spolia sa k nemu hrnula partia chlapcov na čele s júlom. Prebrodili potok a zastali priamo pred ním. Peťo si utral mokré ruky do krátkých nohavíc a preklížil ich na prsiach. Čo to tu stváraš? zaškeril sa Julo a Peťo si len teraz všimol, aké má ten dedinský chlapec pokazané zuby od cukríkov. Striaslo ho. Čo ťa potom? odvrkol. To sú naše kamene, zafrflal Julo a prikázal najmenšiemu chlapcovi z bandy, a vytážku vysypal. Nebudeš krádnuť, čo patrí nám, dodal zápetí. Nič som neukradol, to sú kamene pre Starku do skalky, bránil sa Peťo a snažil sa vziať si tašku. Tak dnes si tvoja Starka, príde pre tie kamene Sava. Nemôže, je stará a má osteoporózu, ale ty aj tak nevieš, čo to je, odpovedal Peťo na hnevade. Nejaký si odvážny, zaškeril sa cintľavý fero a plátenú tašku zahodil do vysokej trávy. Uvidíme, či máš dosť odvahy, chechtal sa Julo a ceril na všetkých pokazané zuby. Uzavrieme dohodu. Ak pojdeš do strašidelného domu a zakývaš nám z tamtoho okna, ukazoval Julo na malé okienko v podkroví, dáme ti celé leto pokoj. Fajn, vyhrkol Peťo a až neskôr si uvedomil, na čo sa vlastne dal. Kedy mám tú úlohu splniť? Vyzvedal a snažil sa potlačiť strach. Zajtra? Pozajtra? Hneď, zrúkol Julo. Chalani zastali tesne pred domom. Až teraz si Peťo všimol, aké je to hrôzostrašné miesto. Porozbíjane okná, deravá strecha, ošarpané steny. Nech sa páči, choď dnu. Julo sa posmešne uklonil a všetci sa rozrehotali. Všetci okrem Peťa. Tomu veru do smiechu nebolo. Opatrne stúpil na spráchnivený schod a blížil sa k dverám. Stlačil kľučku, no tam ostal v rukách. Asi je zamknuté, zvolal. Tá nie však dúfal, že tým chánov odradí a vzdajú to. Tak choď cez okno, radil mu cintľavý Fero. mi neostávalo nič iné. So stiahnutým bruchom sa prepchal dnu. Zle však odhadol výšku okna a s dunením dopadol na drevenú dlášku. Do nosa mu udral ťažký vzduch a zvírený prach. Rozkašľal sa. V tom počul, ako k nemu zvonku doliehajú hlasu. Hlasy. Som v poriadku, zakričal a postavil sa. Keď si ako tak privykol na šero, všimol si, že stojí v predsieni zahádzanej nábytkom. Dohoda bude platiť, až keď vyjdeš hore, kríčal zvonku Julo. Veď hej, zamrmal Peťo a postupoval ďalej, prekračujúc popadané dosky. Ocitol sa v priestrannej obývačke. Nábytok už roky nikto nepoužíval a preto sa doň zahryzol zub času. V letnom vánku sa vlnili závesy pavučín a chytali sa Peťovi do vlasov. Hrubá vrstva prachu pokrývala staré skrine, ale aj konferenčný stolík, na ktorom stál hrnček od kávy. Hmm, divné, ako by tu niekto stále býval. Vravol sám pre seba, keď kráčal po vrzgajúcich schodoch na poschodie. Všade to vyzeralo rovnako, opustenie a spustnuto. V rohu, čo si zašuchotalo. Peťovi srdce bylo až v krku, dokeď uvidel, že to len malá myš chrúmala nohu stoličky, vydýchol si. Dokonca nabral aj viac odvahy. Julo postával s celou bandou pred domom. Cítľavého Fera sa začínali zmocňovať pochybnosti. Čo ako ho ten mŕtvý zožerie? spýtoval sa. Blbosť, zahlásil Julo. Už je ako si dlho ticho, tyšťal Fero, ja nechcem mať problémy. Peťo medzi tým točne stúpal vyššie a vyššie, až sa ocitol pred dverami vedúcimi do podkrovia. Asi to bude tu, povedal si. Dvere boli staré a pánty zhrdzavené. Dalo mu zavrať, kým ich otvoril. Vtedy sa na ňo vyvalila taká tma, že si nevidel ani na konček nosa. Našťastie celkom zadu sa belelo okienko, z ktorého mal Julovej bande zamávať. Prekročil prach. Sústradil sa iba na okno a nič okrem seba si nevšímal. Už bol celkom blízko, keď sa dvere s plesknutím zatvorili. Peťo odľaku až poskočil. Odrazu mal pocit, že nie je na povale sám. Cez zaprášané sklo videl Jula aj chalanov, ako nervózne hľadia smerom k domu. Zakýval im. Tí, keď ho uvideli, naznačili mu, aby sa vrátil. Úloho splnená, vydýchol si Peťo a ponáhnal sa čo najrýchlejšie preč. V tom sa však stalo čosi, čo ho nesmierne vydesilo. Hapši! ozvalo sa spoza skrinestmi. A halo? Je tu niekto? Hapkal. Hapši! Kýchnutie bolo také silné, až sa zatriasla strecha. Bolo počuť, ako v tme, kto si nahlas smrká. Prepášte mi tu neokrúchanosť, mladý muž, ale mám alergiu, ech, teda alergiu. Spoza starej skrine sa vynorila zvláštna postava. A duch, svrieskol Peťo. A kde, jačal svietelkujúci prízrak. Ach, vy to som ja, zachychotal sa a plížil sa k prestrašenému Peťovi. Ten šmátral po kľúčke a od strachu zabudol aj dýchať. Viete, človek je tu tak sám celé tie roky, nuž si ani neuvedomí, že už je. Dovoľte mi, aby som sa vám predstavil. Johanš nísl, presívaný aj osme buch. Prvý a vlastne jediný právoplatný majiteľ tohoto domu. Hlboko sa uklonil a zvedavo sa zadíval na trasúceho sa Peťa. A s kým mám tu šesť? Pe, 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 Peter Kováč. Peter, teší ma. A nemusíš sa báť, ja som dobrý duch, možno len troška alergický. Johan sa usmieval gucha guchu. Hapší, kýchol. Už nevyzeral tak hrôzo strašne ako prv, skôr naopak. Taký som rád, že sa môžem s niekým povyprávať. Sto rokov som tu bol sám. Šosto, isto aj viac. Ale ja už to nepočítam, mrmlal utírajúci nos do presvitného rukáva. Ale ja sa celkom ponáhľam, viete? Ach, vy ľudská rasa, stále sa ponáchlate a ja mám šašu a šasu. Na rozdávanie noše sa posať, ukázal duch na staré odraté kreslo. Peťo však v tej tve žiadne kreslo nevidel a dobrže že si nesadol do deravého lávora. Duch preto odchýlil jednu škrydľu, aby sa dnu dostali lúče popoludnejšieho soka. Sám sa usadil na starú truhlicu oproti a usmieval sa. Hapší, tento prach! Hondral a šmátral po veckovke. Ale na to je ľahká pomoc, vyhrkol posmelený Peťo. Áno, čudoval sa duch. Teda, moja starka... To často používa. Je to také chlpaté, strapaté. Ako sa to len volá? Peťo si ani za svet nevedel spomenúť. Johan trpezlivo kýval nohou a snažil sa zadržať ďalšie kýchanie. Peťo si od nervozity hrízol peru. Jasné, prachovka, vyskočil z kresla a Johan sa v tej chvíli tak zľakol, až sa z strúhlice rovno na zem. Ach, že mi to skorej nenapadlo. Jasné, prachovka. Moja sluška isto nejakú mala, vravel keď sa opäť vzniesol do vzduchu. Začal poletovať hore, dolu a všetko prehrabával. No nech hľadal, koľko chcel, žiadno nenašiel. Aj Peťo sa začal obzerať, či na niečo také nenatrafí. Ale povedz mi, čo to tu hľadáš? Roky sem, nikto neprišiel. Prerušil Johan svoje hľadanie a obrátil sa k návštevníkovi. Mm, to je tak, ako by som e, hľadal Peťo správne slová. Prišiel som sem na prázdnení k Starkej, no a v dedine býva jeden chalan, Julo. A on vraví, že tu všetko patrí iba jemu a nám, prázdninujúcim neustále robí zlé. Preto sme uzavreli dohodu. Ak im zakývam z tohto okna, dajú mi do konca leta pokoj. Johan počúval a pritom sa celý čas škrapkal na brade. Ale teraz by som už mal ísť, už je dávno po obede a Starká ma isto bude hľadať. Johan len veľmi neochotne prikývol už dobre mladý muž, ale nesmieš odmietnúť moje pozvanie na šaj. Zajtra o 5. A až by sa dalo, mohol by si požičať tú prachovku od tvojej starkej. Moju asi zožrali myši. Niečo vymyslím a ďakujem za pozvanie, ravel Peťo a strach z neho celkom opadol. Dovoľ, aby som ťa ako správny hostiteľ odprevadil, ponúkol sa duch a spoločne vyšli z podkrovia. Máte toto mň, mm, pekné, vyhlásil Peťo, keď prechádzali obývačkou. Še? Tie pavúčinové sávy sú v duchárskom svete najnovší hit, povedal natešený Johan. Podišiel k podovým dverám, len sa ich jemne dotkol a tie sa nehlučne otvorili. Tak ďakujem a určite sa zajtra zastavím. Dovidenia, volal, vychádzajúc priamo k júlovej bande. Keď ho chalani videli stáť na priedomy, poriadne im odľahlo. S kým si sa rozprával, zapišťal telefero. S nikým odvrkol Peťo a podišiel priamo k Julovi. Svoju časť dohody som splnil, teraz si naráde ty. To sa ešte uvidí, zrúkol Julo a zavelil bande na odchod. Peťo ostal nechápavo stáť na prašnej ceste. Nasledujúci týždeň bol Peťo celé dny od rána do večera v strašidelnom dome. Spolu s Johanom utírali všade prach, upratovali ale tak, aby dom nestratil duchovský šmrnc, na ktorom si majiteľ domu toľko zakladal. Johan, povedz mi, ako to sa stalo? Začal jedného dňa Peťo vyzveda- vyzvedať pri šálke čaju. Čaj bol ozajstný v ozajstnej šálke, len chutil trochu stuchnuto. I Johan mal taký istý, iba že vždy, keď si uchlipol, čaj ním preletel a rozprkol, rozprskol sa na dláške. Duch sa tváril, že sa nič nevšimol a Peťo sa snažil potláčať smiech. Ako sa mi šo stalo? Johan sa tváril, že nerozumel Peťovej otázke. No, zaujímalo by ma, ako si to zomrel. Ľudia v dedine vravia, že si prehral s diablom v kartách majetok a potom ťa našli mŕtvého. Poslednú veťo Peťo takmer šepkal. Johan chvíľu mlčal a potom sa z ničoho nič rozosmial. Prepáš, prepáš. Ale tak dobré som sa už dávno nepobavil. Peťa nechápavo zízal a odhambí mu očerveneli uši. Johan sa vystrel, uchlipol si z ktorý šplachol opäť na zem a spustil. Ako by som, všom si majú dedinšania pravdu. Všetok svoj majetok som prechral v kartách, ale nie s čertom pre pána Jána. Bol som taký chudobný, že keď som dostal k jahne, a do toho chrípku nemohol som si dovoliť lekára ani lieky. Nuž, a tak som jedného dňa sa soputil a zistil som, že som somrel. Odvtedy žijem v tomto dome. Najradšej mám podkrovie a keď mi je dlho, niekoho vystraším. usmieval sa, ako keby to nebolo nič nezvyčajné. Keď sa na obzore objavili posledné záblesky slnečných lúčov, Peťo sa poberal na odchod. Práve rozmýšľal nad tým, ako naučí ducha piec palacinky, keď mu cestičku zahátala partia maskovaných deciek. Som Zoro vzdaj sa ty zlodej, reval Juro v kostýme Zora, ktorý mu bol už na prvý pohľad dosť malý. To si ty, Julo, zaškeril sa Peťo. Nie som Zoro a chránim našu dedinu, bráň sa. Hulákala spoza opaska vytiahol drevený meč. Ohnal sa ním a z celej síli udrel Peťa do ruky. V tej chvíli sa Peťo zviezol do prachu, držiaca za ruku. Z očí mu vyhrkli slzy. Zmetenie sa obzeral, ktorým smerom sa má vydať. K starkej ísť nemohol. Jediná cesta viedla k strašidelnému domu. Pozbieral zvyšky síla, rozbehol sa. Ruka ho pekelne bolela. Cez slzy si poriadne nevidel pod nohy, Cítil, že ho sem tam trafil do chrbta kamienok, vystrelený z praku niektorého decka. Si zbabelec, Peter. Takto sa správa detektív? V duchu si nadával. Dupod za ním sa čoraz viac približoval. Sú v presile zamrmlal a potiahol nosom. Druhou rukou si rýchlo utíral slzy z očí a potkýnal sa na nerovnej ceste. Len tak, tak im unikol. Vbehol do domu a zabuchol za sebou dvere. Z vypetím posledných síl k ním pritlačil veľkú truhlicu. Zvonku k nemu doliehalo klopanie a krik. Aj tak ťa dostaneme, pred nami sa neschováš, vrešťal cintľavý ferov. Peťo sedel na zemi a plakal. Šo je to za rámus? Pýtal sa Johan, ktorý sa z ničoho nič objavil. Vznášal sa tesne nad schodišťom a županom sa snažil zakryť bodkovanú nočnú košelu. Asi ju mám zlomenú, vznikal Peťo a ukázal na ruku, ktorá bola stále väčšia a väčšia. Jo, z toho si nič nerob, to sa srastie. Kto šetí to? Peťo ani nemusel nič vravieť. Sám duch videl, ako sa dnu dobíja partia detsiek na čele s hľakajúcim Julom. Prepač mi to, Johan. A čo také? Že som ich priviedol sem, smoklil Peťo. Ale to je v poriadku, aspoň sa trochu sa bavíme, zachechtal sa duch a pobral sa hľadať starú lekárničku. Keď si Peťo ako tak objazal ruku, pomaly stúpal na poschodie, tak ako mu prikázal Johan. Práve vo chvíli, keď dvere povolili a dnu sa dovalil Julo aj s celou bandou. Zrazu všetko stícho. Peťo počul, ako sa celá skupinka pohybuje smerom k schodišťu. Trikrát zadopotal, čo bolo znamenie pre Johana. Ten rýchlosťou blesku preletel ponad decka, aby si ho nevšimli a hlasným plesknutím zabuchol dvere. Zopár sa ich nalakalo, no Julo zavelil k postupu a tak všetci jeden za druhým kráčali hore. Koľkokrát krát vám mám vravieť, že to bol len prievan, presviečal ich. V tej chvíli sa rozblikali všetky svetlá v dome. Jilo na sucho, na sucho preglgol. Celá skupinka sa začínala báť a Johan sa práve teraz dostával do nálady. Buchotal oknami, otváral a zatváral dvere, škrabotal a klopotal. Nemali by sme ho nechať tak, šepkal cintľavý fero a sol na krajičku. Nebuď padavka, je jasné, že to robí on, vravel Julo. No sa mu triasol, zrazu sa s tmy vynoril Peťo. Haha, aký si si istý, a čo ak to naozaj straší, podpichol Jula. Blbosť, vážne? A čo ak ti poviem, že to predsa len býva duch? Neverím ti, vyštekol Julo. Ako myslíš? Povedal odvážne Peťo a v tej chvíli sa z trámu spustila na špagáte priviazaná figurína. Chalani zvrieskli a jeden cez druhého sa snažili dostať dolu. Vznikla hotová, trma-vrma. Podkýnali sa jeden od druhého, až sa nakoniec gúľali dolu schodmi všetci naraz. V predsieni im však cestu zahátal Johan. Dobrý večer mládež, kamšie? Nesostanete na večeru? Díval sa na nich gúrajúc očami a hrozivo sa rozrehotal. Julo mal všetkého dosť. S obrovským krikom a plačom vybehli von do tmy. Utekali cez pole, dolu, do dediny a ani jeden z nich sa neobzrel. Celí bieli v tvárach dobehli domov. Viac sa neodvážili ani len prejsť okolo strašidelného domu. Johan pre istotu išiel odprovadiť Peťa až po záhradnú bránku starej mamy. To bolo prvýkrát, čo bol ako duchťak ďaleko od domu. Rozlúčil sa so svojím kamarátom a poprial mu skoré uzdravenie. Nasledujúci deň už Peťo začínal s osadrou na ruke a spokojne si vychutnával čokoládový puding z Tarkej. Bol to najlepší liek na bolesť. Peťo sa však nevedel dočkať stretnutia s Johanom. Rozhodol sa totiž, že ho vezme na výlet do lesa. To ešte len budú prázdniny.